0: à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast là soirée avec notre cher monsieur Pauli pour le choc, le plus gros combat depuis le début de la pandémie Covid-19 entre Vassil Lozachenko et euh, Théophile et Lopez. Attention, ils s'affrontent tous les deux à Las Vegas au MGM Grand, dans la bulle du MGM Grand. Euh, pour beaucoup, c'est un véritable choc. Moi, j'ai du mal à y croire en fait
1: du mal à y croire que c'est un choc. Tu penses que ça va être… Euh, je
0: pense que Lomachenko va y… Un mismatch. Exactement,
1: complètement. Ouais. Ouais, c'est, c'est assez intéressant comme choix de comme choix de combat pour, pour Teofimo Lopez parce que bah, moi, je vais pas je vais pas me plaindre. Je préfère que les gens euh, partent, au, partent au charbon comme ça plutôt que, qu'ils aient une carrière comme on attend, on attend et que les combats ne se font jamais, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu… Euh, bah, c'est. Euh, Comment dire, c'est rapide, c'est, mm-hmm. c'est, c'est rapide de, de, d'arriver à, à ce niveau-là contre, contre Vassil Lomachenko. Il n'a que 23, c'est ça, que 23 le, ans. C'est ça, 23 ans. C'est nos Il est ex, extrêmement prometteur. Moi, s'il y a des gens qui pensent que je vais dire oui, euh, c'est une hype et euh, d'un côté, Lomachenko, c'est vraiment le taulier et tout ça, je ne pense pas que ce soit. Il ne faut pas être aussi catégorique, en fait. Mm-hmm. C'est, euh, c'est un combattant qui est très intéressant, qui a énormément de potentiel. Maintenant, c'est vrai que ça peut être, le, la rencontre peut être euh, prématurée. mais c'est ça. Après tout, il y a des gens qui se sont euh, révélés euh, dans, dans la dureté. Tu vois. Donc, c'était, c'est, moi, je pense que le calcul, il, il se fait d'un point de vue euh, stylistique de la part de la, de la team de, de Teofo Lopez. Euh, comme c'est un, un énorme puncher et que c'est surtout un très bon en contre, mm-hmm. eh ben, je pense que dans, dans, la, dans la logique euh, des gens qui sont autour de lui, ils doivent se dire que ça rentre bien en fait, dans le mm-hmm. style de Lomachenko qui a une grosse activité qui est souvent à l'offensif. Mmh. Euh, qui est souvent offensif et qui depuis quelques combats se fait toucher quand même c'est euh, ça, exactement. plutôt régulièrement enfin donc euh, donc euh, le calcul ils doivent se dire bah si j'ai suffit suffit d'une fois quoi suffit d'un contre qui passe bien comme celui qu'il a mis contre Richard Comi et, euh, et puis voilà quoi le, le tour est joué tu vois. donc euh, c'est, c'est intéressant ne serait-ce que pour ça ne serait-ce que pour euh, le, 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 le la potentialité euh, d'un d'un contre qui peut passer contre contre Lomachenko. et c'est pour cette raison qu'il faut pas en fait écarter totalement les, les chances de de Teofimo Lopez oui non euh, complètement d'autant que d'autant que euh, il a montré des choses très intéressantes euh, au delà de sa de ses capacités euh, sur, sur sur plusieurs sur ses derniers combats surtout ouais, je, je pense ouais. mmh. non, euh, c'est un ouais bon, après après euh, on peut on peut faire vite fait le le le, le comment les, la, le, le comparatif ouais. Euh, Théofimo Lopez est plus jeune ça c'est clair, il a 15 combats, 15 victoires il a affronté une euh, compétition qui est quand même moindre que celle de, oui. de, de Vassil de Machenko il n'avait pas le même résumé combat, euh, ouais. c'était Orlando Salido et, euh, et puis après c'est que des mecs c'est que des turagages tu bah, l'objectif c'était quoi bah, titre Teofimo mondial Lopez, sur ses euh, premiers
0: combats c'était ça la
1: ou peur. deuxième c'était contre Salido il a perdu il a perdu mais à côté de ça, ce n'est pas non plus le même parcours puisque euh, Lomachenko avait une, une carrière en amateur qui était euh, très prolifique. C'est ça. Euh, tandis que euh, Teofimo Lopez ne s'est pas attardé en amateur. Mmh. Il aurait pu. Hein, euh, il a été, euh, Je crois qu'il avait réussi les qualifications euh, pour les JO, mais qu'il y avait déjà un mec qui était pris. Donc, euh, il n'a pas pu y aller, mais il aurait pu y aller. Donc, il aurait pu avoir une carrière prolifique en amateur, mais il a préféré pas perdre de temps et euh, directement filer en, en pro. Donc... Euh, pas les mêmes parcours pour ça même si c'est à peu près le même nombre de combats c'est le même nombre de combats je crois qu'ils ont tous les deux 15 combats 14-1 pour, euh, pour Vassil euh, et euh, 15 pour, euh, pour du coup pour, euh, pour Théophile Lopez ouais. euh, Théophile est un peu plus grand que Vassil Domachenko et il a une plus grande allonge parce que c'est plus sa catégorie de poids je, ouais, pense. Exactement. Même, je pense que c'est un des gros du combat et... hein, Ouais ouais, il va prendre du poids et il va pas rester dans cette catégorie-là, ça, ça c'est clair, tandis que Vasile est déjà, ah, monté, déjà monté en fait, de, jusque-là. Ouais, c'est ça. Donc euh, là-dessus, il euh, y a un petit avantage quand même, euh, même un net avantage pour, euh, pour, euh, pour Teofimo Lopez, euh, qui a donc du coup plus de puissance et surtout, je pense, plus de résistance, parce que ce qui m'a frappé, moi, dans les combats de, de Teofimo Lopez, c'est que euh, on ne peut pas dire que sa garde soit imperméable. Il prend quand même beaucoup de coups dans ses combats, mais il est rarement, je ne l'ai presque jamais vu marqué par un coup. Même, même des gros coups, il prend par exemple dans son combat contre Richard Comé, d'entrée de jeu, il prend un contre plein pot, pleine puissance, et pourtant Richard ouais. Comé, il envoie, tu vois. Et ça ne le, ça le, ça le fasse pas du tout, quoi. En fait, on a vraiment l'impression, c'est la même impression qu'on a, tu sais, quand on a un combattant qui monte de deux, trois catégories et qui frappe pleine puissance contre un mec qui est dans sa catégorie naturelle et qui bronche pas, tu vois. Donc, on a vraiment l'impression que euh, déjà, en fait, je pense, euh, Teufimo Lopez appartient à une autre catégorie, en fait. Uh-huh. Déjà, maintenant. Et c'est juste, okay. à mon avis, il doit cuter énormément de poids. Enfin, je, je sais pas combien de, combien il cut avant chaque combat, mais ça doit être quand même assez conséquent. Et ça va pas en... Ça, ça, ça va en s'empirant ou en s'améliorant selon dans quelle position on se, on ça se ça. pose ouais bien sûr il va il va encore prendre de, je pense de la masse musculaire et euh, il va il va monter ça c'est certain euh, pour ce qui est de du style alors, alors, on va surtout parler de Teofimo Lopez parce que bah, si le machin qu'on on, le on connaît, en a parlé déjà beaucoup, on en a beaucoup on a beaucoup parlé ouais et donc ce qui est importe, ce qui est intéressant dans ce genre de truc et, et je le dis un peu pour les euh, pour les gens qui nous suivent, quand on met le projecteur sur un combattant, ce n'est pas forcément nécessairement qu'on a un a priori positif euh, dessus. Nous, on cherche surtout à s'intéresser en fait, à, euh, à la logique en fait, de, de confrontation. C'est-à-dire quand on a quelqu'un qui est considéré comme le champion régnant et qui est là depuis un moment et qui, est, qui a fait ses preuves et dont on a a fortiori déjà parlé, on ne va pas en reparler constamment. Tu vois. Alors, en revanche, quand on a quelqu'un qui arrive pour... Euh, pour, pour désinguer ce, ce type de personne, c'est plus intéressant pour nous de montrer, en fait, de, de mettre le projecteur sur les armes qu'il apporte dans la perspective d'une confrontation contre le mec dont on a déjà détaillé le style. Donc, Théophile Lopez, on va en parler un petit peu parce que c'est, c'est intéressant. Sur les gros plus qu'il a, moi, je pense que c'est un mec qui a été gâté par la nature. Honnêtement, hein, il, a, il, a, il est excess, excessivement rapide. Euh, il a beaucoup de punch. Il a un très bon coup d'œil. Il a de très bons réflexes. Enfin, tu vois, tout ce qui est qualité physique, euh, on va dire, naturelle, déjà de base, ouais. je pense qu'il a déjà les, les barres euh, poussées au max. On n'est pas à l'abri que... qu'il nous
0: fasse une linares contre Lomachenko. Donc,
1: euh... bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est un peu le, Je pense que c'est le calcul. En plus ouais. de ça, je, Lomachenko est en soft Et, le, et oui. le, on va dire le, mo, le monémiqueur de, de, de Théophile Lopez, c'est son contre du bras arrière. C'est Exactement. quelque chose qui passe bien contre les, contre les gauchers. Donc. Euh, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont pris ce combat, ils se disent euh, ce c'est pas qu'il ralentit, mais c'est qu'on connaît son style de plus en plus, on voit un peu euh, ses habitudes, il se fait toucher de plus en plus dans ses combats, euh, même dans son dernier combat contre Campbell, Campbell il y a fois quand clair. il est rentré. Ouais, il, s'est, il s'est fait toucher tu vois c'est, bah, c'est pas c'est catégorie de moins naturelle
0: en... hein, mine de rien et faut, faut ça assurer.
1: et puis je pense qu'aussi il euh, y a le truc c'est que quand, quand Lomachenko est arrivé il a apporté euh, quelque chose de nouveau et que ouais. maintenant les gens sont de plus en plus documentés sur son style en fait euh, tu vois tous ces pivots quand il rentre et qui en fait qui autour de toi c'est un ouais. truc il bon, y avait d'autres boxeurs qui le faisaient mais Peut-être pas aussi bien que, que Lomachenko. Et maintenant, les gens commencent en fait, à, mm-hmm. à connaître un peu ceci le Pareil, hein, le tu vois, un dernier combat où Lomachenko a, entre guillemets, galéré, alors que ce n'était pas prévu, c'était contre Prasada, tu vois. enfin ça, ça a duré longtemps, c'était dur. Prasada, il avait des réponses. Il montrait qu'il n'était euh, qu'il pas facile à toucher euh, régulièrement et il comptait bien. Donc, je pense que c'est pour ça aussi, dans cette perspective-là, que, les, les, euh, que l'équipe de Teofimo lopez a accepter le combat donc euh, pour revenir sur Teofimo Lopez parce qu'on a, on s'est un peu écarté c'est donc, euh, donc il a toutes ces capacités-là euh, physiques athlétiques euh, qui sont euh, qui sont très très élevées je pense euh, chez lui euh, et euh, comme il a un bon coup d'œil euh, il cherche vraiment à installer enfin en gros son, son, quand même son arme de prédilection c'est quand même le contre euh, du ouais. arrière, qui place je pense quasiment dans tous ses combats ouais. en fait la, la stratégie généralement de Teofimo Lopez c'est de se poser euh, à l'extrémité en fait, de, la, de, la, de la portée de l'adversaire et de, de jauger avec son jab. Alors juste, il explose, hein, mais euh, ce n'est c'est, c'est pas tellement par combinaison euh, qu'il fonctionne, c'est plus en fait, pour pousser l'adversaire à, à réagir. Donc il va faire un jab en haut, un jab en bas, un crochet. Il fonctionne beaucoup sur un pas et il boxe en ligne hein, euh, régulièrement, enfin quasiment tout le temps hein, d'ailleurs, euh, Théo Lopez. Et en fait, c'est juste une... C'est un coup de semonce en fait, pour déclencher en fait, des retours de l'adversaire. Et une fois que le retour est déclenché, généralement, les gens retournent à peu près en 1-2 ou en, ou en jab. Ou... Enfin, tu vois, c'est, c'est généralement des réponses assez, euh, qui peuvent fait, être un, un peu anticipées. Et euh, là, il va, placer son... enfin, il va essayer de, d'attraper, de contrer. En fait. C'est mm-hmm. un peu son truc. Soit de, soit de, de rouler avec le, le shoulder roll et de revenir avec le, le bras arrière soit de simply tout simplement bloquer le coude avec son bras avant et d'essayer de, de passer son bras arrière. c'est sa grande force et si l'adversaire ne réagit pas parce qu'en fait généralement il fait hésiter
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users
1: don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. ses adversaires quand même, parce qu'au bout de deux, trois contres, les mecs commencent à se calmer en fait en, en termes de job. C'est à ce moment-là qu'il commence à devenir plus offensif. Généralement, il est assez patient, il va, il va attendre en fait avant de dérouler son jeu. Et quand il comprend, tu sais, après 2-3-4 jabs, qu'il n'y a pas de réaction, que le mec ne veut pas répondre et qu'il est sur le reculoir, c'est là où il explose en combinaison. Euh, que ce soit en. Ouais, généralement, il fait 2-3-4 coups, tu vois, comme ça, et il avance en ligne droite sur l'adversaire. Donc c'est simple, mais c'est difficile à contrer, tu vois, c'est mm-hmm. parce qu'il a, il a un tel coup d'œil, il est tellement rapide et euh, il est tellement puissant aussi sur ses contres, que c'est. Même si. Je pense que tous les gens savent comment on va boxer Théophile Lopez avant de l'affronter parce que c'est assez évident en fait, de voir son style quand tu, quand tu le vois boxer, mais ça ne veut pas dire que tu peux le contrer facilement, parce que c'est un tel, une telle combinaison de, de qualité physique et de ce style-là que c'est vraiment difficile à contrer. Et donc, la question, est-ce que ce,
0: tout ça sera suffisant finalement pour renverser Lomachenko Moi, personnellement, tu vois, je pense vraiment que tu vois sa pression, le footwork aussi, il n'a pas eu l'habitude d'avoir des adversaires comme ça, et un mec qui te véritablement martyrise au niveau du corps parce que, certes, Lomachenko, c'est pas le mec le plus puissant mais, justement, il brise le corps des adversaires jusqu'à ce que les mecs bah, abandonnent finalement physiquement et je pense que, personnellement, moi, je pense que ce sera de trop pour Lopez, surtout à cet âge-là où il a toujours pas eu l'occasion de se mesurer à des adversaires
1: de ce type-là. Mmh. Et euh, c'est vrai, d'autant que c'est confirmé par le, le combat de, de Teofimo Lopez contre, je pense, ce combat le plus intéressant, c'est contre Nakatani. Mmh. Il est tombé sur un mec il s'est dit que ça va être un combat facile parce que c'était un boxeur local, un japonais. Et euh, en fait, déjà physiquement, Nakatani était plus grand et avait une plus grande allonge que lui, donc ça lui permettait de, de se mettre un peu à l'abri quand il envoyait son jab et de pas prendre le contre contre plein pot. Mais surtout, Nakatani, ça a été très intéressant parce que je pense qu'il a vraiment, honnêtement, je pense qu'il a donné une leçon de boxe à, à Théophile Lopez. C'est-à-dire si théophime Lopez avait pas cette explosivité, ces qualités physiques qui, qui sont inhérentes à lui, il aurait perdu le combat mais de loin, tu vois. Parce qu'en gros. Il mordait en fait à chaque, à chaque feinte, à chaque appât que, que donnait Nakatani. Et Nakatani, qui n'est pas très rapide et pas physiquement très, euh, très impressionnant, euh, arrivait un peu à le, à le déborder en fait. Ouais. Et ne serait-ce que, en fait, qu'avec son jab en fait. Il feintait beaucoup, il insistait beaucoup sur le jab. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'adversaires de Cléofimo Lopez qui abandonnent leur jab dès le premier ou deuxième round. Parce que bah, quand tu t'es pris un, un contre, quand tu es rentré un peu précipitamment avec ton jab, bah, tu te dis putain merde, ouais, je sais pas pas tellement envie de, d'en reprendre parce que Nakatani, même s'il a pris les contres, bah, il s'est obstiné en fait. Et plusieurs fois après, il a fait douter vraiment. Euh, il a fait douter euh, Teofimo Lopez, notamment beaucoup avec son travail au corps. Même de Jab au corps, ça paraît rien comme ça le Jab au corps parce que tu te dis bon, c'est pas très puissant. C'est un... en plus tu te découvres un petit peu parce Mais que on tu. Mais, mais oui, mais en plus de ça, oui, oui. ça troublait. Et Théophile Lopez, à la fin, il pouvait plus placer son son shoulder roll et mm-hmm. son, son contre. Il savait plus vraiment quand le déclencher, en fait. Ne serait-ce que pour ça, sans parler du fait que ça le fatigue physiquement. Et alors ça, c'est une autre un autre point qui me vient en fait quand tu vois euh, les combats de Théophile Lopez, c'est que généralement il gagne dans les six rounds. Ouais, ouais. Et c'est tout le temps lui qui installe son rythme aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire que comme il fait peur avec son contre. Bah, généralement, les mecs restent au bout et hésitent à déclencher Le regardent, attendent et tout. C'est, c'est un peu la dynamique qu'on voit dans, dans beaucoup de ces combats. En fait. Passer le troisième round, c'est lui qui dicte en fait, le tempo. Et c'est lui qui décide quand est-ce qu'il explose. Et en fait, avec tout ce, comme toujours avec ce genre de combattant, en fait, c'est des gens qui ne peuvent pas maintenir une activité athlétique constante s'ils devaient exploser constamment. S'il si devait faire ce qu'il fait, tu vois, parce que quand il explose sur quatre coups, il est excessivement rapide, c'est impressionnant. Hein. Quand il commence à, à dérouler, quand il est contre les cordes, contre, quand il t'a poussé contre les cordes, un truc comme ça, j'ai dit putain, le mec, pff, il va vite, il tape fort sur chacun de ses coups, c'est, c'est un cauchemar. Mais le truc, c'est que je pense qu'il ne peut pas, en fait, il a un certain nombre de ses explosions en réserve pour tout ouais. le combat. Et en fait, on l'a vu avec Nakatani passer le sixième round. Euh, ça s'est passé c'est-à-dire avant il faisait 4 ou 5 explosions comme ça par round à la fin il y en avait une par round bah, de toute façon c'est
0: le, ça, le cas de tous les boxeurs explosifs et
1: combattants c'est ça et, et c'est là où ça devient euh, une, intéressant contre le machenko parce que le machenko sa grande force c'est de, de maintenir une pression constante c'est il ça. te laisse jamais te reposer jamais non prendre mas, ton souffle chou- il... c'est ça, c'est ça c'est que il, tout le temps il te travaille avec son jab tout le temps il cherche le corps tout le temps il va solliciter des réactions de ta part ouais. en fait. Je ne va jamais te laisser tranquille. Et, euh, et ça, c'est très intéressant dans, dans la perspective d'un combat contre Teofimo Lopez. Parce que certes, Teofimo Lopez peut contrer euh, Lomachenko dans les premiers rounds. Parce que comme Lomachenko est tout le temps actif, bah, ça laisse beaucoup de fenêtres d'opportunité pour, euh, pour Teofimo Lopez. Mais passer, un... en fait, ça va être des dynamiques contraires. C'est-à-dire que le, le, l'objectif de, de Vassil Lomachenko va être en late game. Tandis que le, l'objectif de Teofimo Lopez va être en early game. Je pense qu'il va y avoir un un croisement à un moment donné oui. si, 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 si s'il n'arrive pas si, si bien sûr Téofimo Lopez n'arrive pas à terminer dans les premiers rounds parce qu'à un moment donné l'activité de de Lomachenko va payer ce sera trop en fait il peut pas comme je dis il peut pas maintenir ce, ces explosions tout le temps enfin, ça, ça m'étonnerait en tout cas ça alors maintenant place au pronostic c'est, c'est vraiment compliqué parce qu'on l'a vu contre Linares et on l'a vu aussi dans, contre Campbell, Lomachenko se fait toucher, euh, mm-hmm. se fait toucher de plus en plus parce que je pense qu'en gros les, les gens sont de, enfin, il est de plus en plus documenté ce combattant là en fait, hein, tout simplement et donc les réponses commencent à être apportées euh, à son style. Mm-hmm. Et euh, c'est vrai que de ce côté-là, si jamais ça touche euh, du côté de de Théophile Lopez, ça peut vraiment... Ça, je, je pense que ça peut changer la dynamique du combat, tu vois. Ouais. très honnêtement, hein, parce que euh, ah bah, le, oui. le knockdown, knockdown qui met à Richard Comey, là, en c'est, clair. c'est au deuxième round, je crois, ou je suis plus au premier round, c'est les, les cauchemardesques, c'est au deuxième round, je crois. Ça, 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 ça fait peur, tu vois, et ça, ça on, tu t'en relèves pas d'un truc comme ça, même si tu survis, après, tu es plus loin pour le reste du combat. Donc, je pense qu'il va y avoir une, une dynamique comme ça, après, Très Honnêtement, le Teofimo Lopez pour le moment, pour le moment, même si je ne t'arrive pas d'éloge sur lui, je trouve qu'il a beaucoup de potentiel et que s'il continue de se développer, ça va être un combattant très très intéressant. Pour moi, il est un peu unidimensionnel. Il est un peu, c'est-à-dire, il y a son contre, il y a ses explosions, quand l'autre n'est pas actif, mais dès que le mec est actif en face de lui, il n'y a plus que ses contres en fait. Et en plus de ça, c'est un mec qui boxe beaucoup en ligne, il boxe sur un pas généralement. Il, est, il sait, sauf quand vraiment, sauf quand l'adversaire est vraiment, tu sais, recroquillé sur lui-même, là, il peut dérouler et puis commencer à tu vois, avancer sur l'adversaire et tout. Mais c'est très rare de le voir enchaîner, tu vois, 4-5 coups, tout en avançant sous tes coups. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je veux dire, mais une des grosses difficultés de la boxe, c'est de ne pas être, tu vois, de pas courir après tes coups, tu vois. C'est-à-dire, tu envoies ton coup et tu te dis, ah merde, mon pied est là, donc je vais avancer mon pied et tout. Et ça, il le fait parfois. Vois, quand il s'emballe un petit peu, il envoie ses coups et on voit que ses points partent et sont en décalage par rapport à ses jambes. Et après, il doit courir après ses, après ses coups. Tu vois. Mm-hmm. Et ça, c'est pas bien parce que tu es en déséquilibre euh, sur, sur tout. Tu as un peu moins de puissance et tu t'exposes à des contres et tout. Donc, euh, je pense que pour le moment, en fait, les, 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 le rapport de, de chance, c'est du 80-20 pour moi. C'est-à-dire que ouais. tu as un match sur cinq en statistique, euh, tu as Lopez qui va choper euh, Lomachenko sur un contre en début mm-hmm. de combat et qu'ensuite il va gagner. Tu vois. Après, le reste, je pense que si ça passe le cinquième ou sixième round, ça veut dire que que Lomachenko a réussi à désamorcer le, le bras arrière de, de Lopez, ouais. qui s'est pas laissé avoir sur les sur les explosions athlétiques que, qu'il est capable de faire et qui commence à dérouler son jeu. Mmh. Et alors là là je pense que je pense que Lopez il est pas il a, il a rencontré personne qui fait ça tu vois. Il n'y a, a personne. Tu vois. Nakatani c'était euh, c'était gentil tu vois. À côté de ce que peut faire euh, Lomachenko tu vois quand, quand il a vraiment quand il commence à avoir son groove et qu'il commence vraiment à à dérouler son jeu, euh, même juste tout simplement du bras avant, tu vois, sans, sans parler même de son bras arrière et de ses, sans parler même de ses, tu sais, de ses incongruités en, en foutoir mm-hmm. quand il commence à valser autour de son combattant, même ne serait-ce qu'en ligne quand, quand il commence à, à feinter, à travailler, à feinter, et à pas te laisser de ouais. temps de répit, ça, euh, ça il n'a jamais raconté ça. Filmé, en fait. Il a toujours affronté ah. des combattants qui au bout du du troisième contre euh, se disent ah oh, putain merde. Euh, et alors pas, vois, On pas, oui. Donc On continue quoi ah, moi, je vais en statistique. En statistique, euh, je, te, je te dis, 4 chances sur 5 pour, euh, pour que ce soit le Machinko qui gagne en, en décision unanime. Euh, tu vois qu'il qui ait 3-4 rounds un peu de, de jauge, de, de difficulté, voire peut-être même un knockdown. Je, j'exclus même pas la possibilité parce qu'il c'est, c'est, ouais. est tellement rapide et tellement puissant sur ses coups, euh, Lopez, que, qu'il ne faut pas l'exclure, ce, ce truc-là. Mm-hmm. Mais après, je pense qu'il euh, va, va prendre l'ascendant. Il, il a plus de savoir-faire quand même. Il a plus de savoir-faire oui. technique euh, c'est plus, elle est beaucoup plus riche, sa boxe, à, à Lomachenko. Vraiment... Après, Lomachenko ticket au dixième voilà. C'est possible, hein. c'est possible. Après, il a un excellent menton quand même. Euh, oui, pes- n'ai Jamais vu broncher sur un coup euh, contre des mecs euh, qui, étaient, qui étaient forts. Et le vois, corps, qui, euh, qui le corps un... va lâcher. Le corps va lâcher. <rire> Donc voilà, ouais, bon, je pense ouais. que ça va donner ça. Ouais. Hein. Ouais.
0: Mais oui, on a été complet sur le sujet. Big Shallara Venom, sponsor de Machenko, bien évidemment. Moins 10% sur tout Venom
1: avec le code de la sueur. Ça n'a, ça n'a rien à voir avec notre pronostic. Hein. Je préfère... Oui, le préciser.
0: Ah oui. oui, oui, oui <rire> Et moins 40% sur tout My Sweet Protein avec le code de la sueur. A très très vite, mon cher Polydomso. Soit.